1: 자, 오늘도 여러분들을 시부리서 12장으로 모시겠는데요. 우리가 시부리서 12장을 소망장이다 라고 말씀드렸어요. 11장은 믿음, 12장은 소망, 13장은 사랑장 이렇게 말씀드릴 수가 있고 그 중에서 1절과 2절을 지난 시간에 집중적으로 상고했습니다. 그런데 거기에 더 나눌 내용이 있어서 오늘 여러분과 조금 더 나눠보려고 합니다. 그러므로 우리에게 둘러싼 허당한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 우리 앞에 당한 믿음의 경주를 더 열심히 하자 하는 그러한 내용들로 여러분들과 나누었습니다. 우리는 우리를 둘러싸고 있는 죄와 모든 짐을 벗어버리고 인내의 경주를 하라는 도전을 계속해서 받고 있습니다. 하나님께서는 우리를 죄로부터 구원하셨습니다. 하나님은 우리를 하늘로 이끄사 지성소로 들어가게 하시며 하늘에 앉히실 것입니다. 하나님은 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 그러나 하나님께서 마련해 주신 모든 사실에도 불구하고 일반적인 성도들은 쓰러지고 넘어지며 마치 어둠 속에서 길을 잃은 사람처럼 헤맬 때가 있단 말이죠. 참 지금도 그렇지 않나 싶어요. 지금도요. 그들은 구원을 얻고 그 구원자를 간증하지만 거기에서 그냥 끝나버린다고요. 삶 속의 것을 좀더 실체적으로 적응하고 그 하나님의 역사심을 하 온전함으로 이렇게 지속시켜 나가지 못하는 그런 경우들을 우리가 너무도 많이 보게 된다는 하 것이죠. 어, 어쨌든 여러분들 우리 신앙생활이라고 하는 것은 영적인 경주라고 하는 것을 잊으셔서는 안되겠습니다. 그것은 모든 사람들에게 있어서 아, 특별히 예수 믿는 사람들에게 을 있어서는 더 중요한 것이죠 승리하는 경주여야 할 것입니다 바울은 고린도전서 9장 24절 26절에서 이렇게 말합니다 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달아날지라도 오직 상 얻는 자는 하나인 줄을 너희가 알지 못하느냐 그들은 모든 상을 받기 위하여 달리는 것입니다 바울은 계속해서 그러므로 내가 다름질하기를 방향 없는 것 같이 아니하고 라고 말을 했습니다 그리고 바울은 자기를 따르는 자들에게 갈라디아서 5장 7절에서 이렇게 책망을 하죠 너희가 다름질을 잘 하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종치 않게 하더냐 우리는 이러한 증인들로부터 용기를 얻습니다 그들은 구경꾼이 아니라 우리에게 증거하고 있는 것이죠 그들은 응원석에 앉아서 우리 로하여금 그리스도인의 생활을 하도록 격려합니다. 아브라함은 여러분과 저를 향하여 믿음으로 나아가라고 말을 합니다. 모세는 여러분과 저에게 믿음으로 나아가라고 말을 합니다. 다니엘도 어, 또한 다른 선지자들도 우리 보고 믿음으로 나아가라고 말을 합니다. 이제 두 가지 조건을 만나게 되는 것이죠. 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버려라. 여러분 모든 무거운 것을 벗어버려라 이건 무슨 의미죠? 무거운 짐은 경주에 방해가 되잖아요 뛸때 여러분 무거운 짐그저져 안되지 않습니까? 수년 전 아주 훌륭한 그 성도였던 사람 중에 지일 토드스라고 하는 사람이 있었습니다 이 사람은 미국에서 아주 유명한 육상선수였는데요 아마 그 사람을 아는 사람들도 지금 꽤 있을 겁니다 그리고 특별히 이 사람은 미국 남부 캘리포니아 대학의 육상 선수였었고요. 거기에서 많은 시합을 했습니다. 그런데 그가 그테니스화 있잖아요. 테니스화를 신고 그 트랙을, 경기장을 몇 바퀴 돌았습니다. 그리고 나서 다른 슈즈로 갈아 신었어요. 그때 친구들 중한 사람이 그가 왜 신을 받고 신냐고 물었습니다. 그때 그 유명한 지일 도드스가 아, 아, 말을 했습니다. 도드스는 그 정구와 가운데 하나와 그보다 가벼운 신 한짝을 들어서 그렇게 질문한 친구 앞에 던졌습니다. 그러면서 그두 가지 신발은 이그 무게를 제외하고는 거의 차이가 없는 동일한 신발이었습니다. 그리스도인의 생활에는 그 자체로서는 아무런 잘못이 없는 많은 일들이 있는 거죠 그러나 그리스도인들은 이러한 무거운 짐들을 가지고 다니지 말아야 했습니다 왜 그렇습니까? 왜냐하면 무거운 짐을 지고서는 이기지 못하기 때문입니다 저는 하나의 예를 들려고 합니다 그러나 제가 한가지 특별한 일만을 지적하고 지적한다고 생각하지 마시기를 바라는데요 여러분은 하나님의 자녀로서 어떻게 행동해야 할지를 결정해야 하고요 또 저도 스스로 결정을 해야 합니다 어느 그 젊은 부인이 그녀의 목사님에게 찾아가서 이 미국 경우에요 그 댄스하는 것이 올바른 것이냐라고 물었대요 그랬더니 그 목사님이 당신이 거기에 마음을 빼앗기지 않는다면 잘못된 일이 아닙니다 라고 대답을 해주었다는 거죠 문제는 성도들의 행동에 있어서 옳고 그른 것이 문제가 아니라는 말입니다 여러분이 옳은 일을 하고 있는 것은 당연한 일입니다 문제는 그것이 그의 간증에 손상을 줄 것인가 아닌가 하는 거죠 그런 일을 하면서 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에 상처를 주고 있느냐 아니느냐 이것이 무엇보다도 중요하다 하는 겁니다 예수님을 바라보고 하는가 아닌가 이것은 무엇보다도 중요한 문제입니다 또 하나 보시면 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 그랬잖아요 이 죄란 무엇인가요 이것은 일반적인 죄가 아니라 그 죄를 말합니다 그러니까 우리는 본장을 시작했던 이름으로라는 접속사를 통해서 앞장으로 다시 돌아가게 되는데요 지난 장에서 언급하고 있는 가장 큰 죄는 무엇이었습니까 그것은 다른 것이 아니라 불신앙이었어요 불신앙은 큰 죄이며 불신앙처럼 우리를 퇴보시키는 것은 없는 거거든요 이것은 마치 어깨에는 무거운 밀가루 부대를 이렇게 잔뜩 쥐고 발목에는 빈 자루를 차고 뛰어가는 것과 같습니다 여러분은 결코 뛸수 없을 것입니다 그리스도인의 생활에 있어서도 마찬가지인 거죠 이게요. 불신앙이야말로 우리들을 그 자리에 정체시키게 하는 너무도 중요한 요소가 되는 거죠 제가 고백하건대 어, 우리의 모든 신앙생활 가운데서 목사인 저 자신도 마찬가지고요 이 불신앙이라고 하는 것은 절대 우리를 전진시키지 못합니다 우리를 어, 어, 퇴보시키고 우리를 쇠퇴하게 만들 것입니다 3절 말씀을 보실까요? 신자들은 지금 갈등과 경쟁에 놓여 있습니다 어떠한 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 어, 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라 그랬어요 여러분 1절 기억하세요 1절은 인내입니다 그리고 2절은 참음이라는 표현 아주 그잘 썼어요. 그런데 인내와 참음이라고 하는 것은 동일한 어근으로부터 나왔다는 것을 알게 돼요. 고난은 보통 인내와 참음을 만들어냅니다. 히브리 신자들은 거대한 의식과 웅대한 성전을 가지고 있던 종교로부터 나왔습니다. 멸망되던 AD 70년까지도 다 완성되지 못했던 헤롯의 성전은 아름다웠을 뿐만 아니라 경외심을 불러 일으키기에 충분한 건물이었다는 거죠 그 안에서는 위대한 의식이 거행되었습니다 그러한 의식이 처음에는 하나님이 마련해 주신 종교였으나 시간이 자꾸 흘러가면서 사람들의 형식이 너무 들어가게 되고 변질되고 부패되게 되었어요 그럼에도 불구하고 종교에 관한 한 그들은 성전을 가지고 있었다는 것을 계속해서 자랑하게 되는 거죠 이제 이 신자들은 그 모든 것들을 포기하고 더 이상 종교적 의식에 매달리지 않아야 했습니다. 그들은 이제 그리스도 곧 모든 것이 되시는 예수 그리스도 앞으로 나와야만 됐던 거죠. 그리스도께서 성전이 되십니다. 그분은 의식 그 자체며 이 기독교 자체입니다. 그리스도 안에는 이처럼 단순함이 있으며 히브리서 저자는 사람들에게 그리스도를 생각하라고 말해주고 있습니다. 우리는 주님께서 이 세상에 계실 때 참으시고 배우시고 어, 인내하셨음을 알아야 합니다. 그리스도의 인성을 나타내는 시부리서의 초도에서는 그리스도께서 비록 하나님이셨지만 이땅 위에서 많은 것을 배우셨다고 말했습니다. 육체를 통하여 그리스도는 인성을 입고 우리를 위하여 고난당하심으로 무엇인가를 배우셨어야만 했습니다. 그분은 참으로 인내를 배우셨습니다. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 저는 솔직하게 말해야 한다고 생각합니다. 여러분이 성령님께서 그리스도를 더욱 실제적으로 느끼게 해주시는 하나님의 말씀을 가까이 하지 않는다면 그리스도인의 생활이 피곤해질 것이고 마음이 낙심이 될 것입니다. 바로 이러한 이유 때문에 오늘날 우리 주변에는 낙심에 빠진 그리스도인들이 많습니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 하나님의 말씀 앞에 나와 예수 그리스도를 가까이 한다면 용기를 얻을 것입니다. 이 세상 생활에서 지치지 않을 것이죠. 성도 여러분 우리는 지금 가장 위대한 날들을 살아가고 있습니다. 자 이제 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. a m e 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 이제 12장 4절로 가보세요 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고 이것은 당시까지도 아직 성전이 파괴되지 않았다는 사실을 가리키는 구절인데요 로마 제국의 이방인들로부터 오게 될 박해가 아직껏 이 신자들에게 임하지 않았다는 것입니다 아직 피 흘리기까지 대항치 아니하고 그랬잖아요. 히브리서 저자는 이렇게 말을 했을 겁니다. 비록 너희가 아주 어려움을 당하고 문제를 겪을지라도 너희의 연약함, 피곤함, 비틀거림, 낙심에 대한 유일한 치료는 주님을 생각하는 것이다. 그리스도를 생각하라. 여러분 그 그리스도를 생각하라는 거 많이 아시잖아요. 헬럼 렘멜이라고 하는 사람의 아, 눈을 들어 예수를 바라보라 하는 시가 있어요 눈을 들어 예수를 바라보라 놀라운 주님의 얼굴을 바라보라 이 세상 모든 것들이 주님의 은혜와 영광의 찬란한 빛 앞에서 멀리 사라지도다 그렇습니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고 오절로 가볼까요? 또 아들들에게 권하는 것 같이 너에게 권면하신 말씀을 잊었도다. 일러스의내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 여기에서 시브리 기자는 자언 3장 11절 12절을 인용하고 있는데요. 내 아들아 여호와께서그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같다. 다시 하시느니라 그들의 유일한 근원은 성전의식 또는 종교가 아니라 그리스도였던 거죠 그들은 다시 거의 버림받은 사람들이었는데요 따라서 시브리서 기자는 하나님께서 자기의 자녀들에게 주시는 이러한 곤면을 잊지 말라 정말 간절하게 부탁하고 있는 겁니다 아들이란 표현은 근자의 그 번역본에 보면 어, 헬라에서 자녀라는 표현을 에, 그 여섯 번이나 이렇게 썼거든요 그 시, 신약 성경에 이렇게 보면 은그 아들에 해당하는 그 헬라어는 휘오스 완전히 장성한 아들을 의미합니다 오늘날 자기들이 징계받아야 할 필요가 없다고 생각하는 많은 성도들이 있습니다 그러나 징계는 오랫동안 주님과 동행했던 장성한 성도들을 위한 것이다 하는 겁니다 그러므로 저에게도 더 이상의 징계가 필요 없다고 생각했던 때가 있는데 저는 알 것을 다 알았다고 생각했습니다 그러나 주님께서는 육체적으로 또 저를 치시고 정신적으로 저를 치셔서 더뭐 그런 생각들을 절대 갖지 못하도록 아주 그냥 납작하게 만들어 놓으셨던 거죠 그래서 하나님이 나를 더 징계하시고 나를 더 경계하시고 나를 더 성숙시키시는구나 이것을 분명하게 깨달았던 거죠 5절 다시 볼게요. 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었또다일렀을되 뭐라고요? 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸질함 받을 때 낙심하지 말라. 6절에서 8절 봐요. 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라 하였으니 너희가 참으은 징계를 받지 아니함이라 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시라니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계를 다 받는 것이건을 너에게 없으면 사생자여 참아들이 아니니라. 여기서 아주 중요한 질문이 나옵니다. 즉, 왜 의인이 고난을 당하느냐 하는 겁니다. 여러분, 어떻게 생각하세요? 왜 의인이 고난을 당하는가? 왜 신앙생활 착하라는 분들이 그 험한 병에 걸려서 그 고통을 당하고, 어? 그러는가 말이죠. 하나님의 자녀들이 고난당하는 것은 성경이 제시하는 명제로 받아들여야 하느냐 아니느냐 하는, 것, 아니느냐 하는 겁니다. 받아들여야 합니다. 성경 거기에 대해서 논쟁하지 않고 그것이 진림을 말하고 있어요. 뭐라고 말하셨습니까? 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지시는도다. 시편 40, 아, 34편 19절이에요. 또 욕기 5장 7절에도 중요한 말씀이 있습니다. 인생은 고난을 위하여 난나니 불티가 위로 나름같으니라고 말을 했어요. 예수님께서도 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨거든요. 이것을 너희게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 하시니라. 바울도 디모데우서 3장 12절에서 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 왜 하나님의 백성들이 고난을 받는 것일까요? 성경은 어느 구절에서도 말해주지 않는 내용을 다시 한번 여기에서 우리 가운데 정확하게 교훈해주고 있습니다. 성경을 모두 살펴보고 하나님의 자녀가 고난을 당하는 일곱 가지 이유를 제 나름대로 찾아보았습니다. 이제 여러분과 함께 연구해 보기로 하겠는데요. 우리가 하나님의 자녀로서 고난받는 아, 비록 성숙한 아들이라 할지라도 그첫 번째 이유는 우리 자신의 어리석음과 죄악 때문입니다. 베드로전서 2장 20절에 이렇게 말씀했어요. 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 여기서 말하는 죄란 여러분이 관역을 명중시키지 못한 것을 말합니다 죄가 있어서 참으로 무슨 칭찬이 있으리요 베드로는 우리 자신의 어리석음 때문에 초래하는 고난에는 아무런 소용이 없다라고 말을 했습니다 두번째로 우리가 왜 고난을 당하는가 그 고난을 당하는 두번째 이유는 진리와 의의 편에 서기 때문에 우리가 고난을 당한다는 겁니다 여러분은 진리와 의의 편에 섰다면 틀림없이 고난을 당할 것입니다 얼마나 많은 사람들이 그 사실을 간증할 수 있는지 모릅니다 베드로는 베드로전서 3장 14절에서 이렇게 말을 했습니다 그러나 의의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 저희의 두려움을 두려워 말며 소동치 말고 많은 사람들이 하나님 편에 있다가 그것 때문에 고난을 당했다 하는 겁니다 그러나 우리는 이러한 사실에 대하여 어리석게도 잘못 생각하기 쉽습니다 어떤 사람이 나를 찾아와서 자기 직장에 있는 모든 사람들이 자기의 적이라고 말을 했습니다 왜냐하면 그가 하나님 편에 서 있기 때문이라는 것이죠 또 같은 분야에서 일하는 어떤 사람이 어? 작업시간에는 항상 강의를 하려고 한다는 것입니다 그런 바쁘게 일하는 사람들에게 증거하려고 함으로써 자신이 큰 신뢰를 저지르고 있다는 것입니다 알다시피 이 사람은 진리와 의의 편에 서 있기 때문에 고난을 당하는 것이 아닙니다 그래 여러분 진리와 의의 편에 서 있기 때문에 고난을 당합니다 그것이 두 번째 이유입니다 세 번째 이유는 우리의 생활 가운데서 죄 때문에 고난을 당합니다. 바울은 고린도전서 11장 31절에서 우리가 우리를 살폈으며 판단하지 아니하려니와 그러나 우리가 하나님의 자녀로서 우리 생활 가운데 있는 죄를 처리하기를 거부한다면 하나님께서 처리하실 것입니다. 하나님께서는 우리를 심판하실 것입니다. 네번째로 우리가 권한을 당하는 이유는 과거의 죄 때문입니다. 스스로 속이 말라 하나님은 만우리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 갈라디에서 6장 7절 말씀이에요. 또 다섯번째로 하나님의 자녀들이 권한을 받는 이유는 깨달을 수 없는 하나님의 놀라운 목적이 있기 때문입니다. 이것은 그때는 잘 몰라요. 그러나 하나님의 분명한 목적이 있습니다. 요번 사당과 이 세상의 악마들 그리고 하늘의 천사들에게 자기가 하나님을 의하나님 사랑한다는 사실을 과시하다가 고난을 당했어요? 그렇죠. 여러분 우리가 잘 알지 못해서 고난당할 때도 있습니다. 여섯 번째로 그리스도인들이 당하는 고난은 시브리서 11장에서 알수 있듯이 믿음 때문입니다. 어떤 사람들은 그들의 믿음을 나타내어 커다란 승리를 거둡니다 어떤 사람들은 칼로부터 구원을 받기도 하고 어떤 사람들은 칼에 죽임을 당하기도 했습니다 저는 모두 죽임을 당할지 알면서도 싸움투에 나갔던 어, 그 유명한 종교계획시대의 위구노라고 하는 사람들을 우리가 압니다 그들은 싸움투에 나가면서 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 라고 말을 했다는 겁니다 그들은 믿음 때문에 고난을 당한 사람들이었어요 여러분 우리가 왜 고난을 당하는가 그 일곱 번째로 봤더니 이유는 징계와 훈련을 위한 것입니다 이것이 바로 우리 가운데 교훈하시려고 하는 아주 중요한 내용이죠 이 내용은 우리가 다음 시간에 한번더 여러분들과 나누도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다